0: Este es un episodio especial para Noticias de Tecnología Express, en donde no hablaremos de noticias recientes, sino que tendremos una reseña a fondo de un dispositivo que se ha vuelto el favorito para quienes la hemos usado en el mercado latino y español. Bienvenido a esta reseña de la Xiaomi Pad 5. Soy tu anfitrión, Dan Campos. Ya llegó, ya está aquí, la tablet con Android más poderosa y con el mejor precio en el mercado, con una calidad que no le pide nada a Apple. Las características más importantes de este dispositivo son su procesador Snapdragon 860 de 8 núcleos, 6 GB de RAM, batería de 8720 mAh, pantalla de 11 pulgadas con resolución de 2560 x 1600p con tasa de refresco de 120 Hz. HDR10, Dolby Vision, 4 bocinas con Dolby Atmos y pesa solo 511 gramos. Ah, y cuenta con carga rápida de 33 vatios, por lo que en una hora puedes tenerla al 100% cargada y con un rendimiento de 12 horas de funcionamiento. Ojo porque si compran la versión internacional, el cargador que incluye es de menor capacidad y al parecer es de formato europeo con adaptador a formato americano. Al tenerla en tus manos, la tablet te da la sensación de ser un producto premium. Corre muy rápido, su pantalla luce espectacular, tiene acabados metálicos y es muy ligera. A primera vista notarás un parecido con un iPad Air tanto en los acabados como en la capa de MIUI 12.5 basada en Android 11, que es con lo que Xiaomi personaliza este producto. Uno de los grandes problemas de Android en las tabletas es que Google tiene descuidado este sector y las aplicaciones en general no están optimizadas para pantallas más grandes que las de un celular. Esto es lo que busca solucionar Xiaomi con su capa de personalización, la cual está claramente basada en la interfaz de dispositivos Apple. Para diferenciarla, puedes instalar un modo de escritorio con el cual funcionará de manera muy similar a una computadora, aunque las aplicaciones no se abrirán en pantalla completa, sino que se verán como pantallas verticales de aplicaciones de celular. Y podrás acomodarlas para tener multitarea, revisando Chrome en una pantalla, reproduciendo video en otra y escribiendo o haciendo tablas con Google Docs u Office en otra pantalla. Cuando sales del modo PC y regresas al modo tablet, también puedes tener pantalla dividida y ventanas flotantes para poder tomar notas durante una videollamada o comprar documentos. Todo corre rapidísimo gracias al procesador y memoria de la tablet. Gracias al poder que tiene tanto en el procesador como en la RAM, yo desinstalé muchas aplicaciones que creí que eran necesarias, como Gmail, Adobe Spark, YouTube, Google Docs o Facebook. Gracias al tamaño de la pantalla, es mucho mejor trabajar con Chrome y podía estar trabajando en una computadora de escritorio y si necesitaba cambiar mi ubicación, sacaba la tablet y retomaba sin perder capacidad al migrar a aplicaciones móviles. Uno se olvida completamente que está en una tablet y es más portátil y funcional que una Chromebook. Además, con aplicaciones como SplashTop Wired X Display, la uso de manera frecuente como monitor externo para cuando trabajo en mi equipo de escritorio, convirtiéndose en un complemento perfecto gracias a su resolución y calidad de imagen. Todo esto suena fabuloso, pero seguramente no todo es perfecto en este dispositivo, ¿verdad? Tristemente, así es. La tablet no cuenta con jack de audio de 3.5 mm aunque en realidad ya casi todos usamos audífonos Bluetooth. Tampoco cuenta con lector de huellas para desbloquear, aunque ese viene en la versión Pro, solo disponible en China. Para seguridad, usa el reconocimiento facial y es muy rápido aunque si estás en un lugar oscuro y usas cubrebocas, podrías tener problemas para desbloquear la tablet de esta manera. Además, su puerto USB tipo C es un extraño híbrido en que para carga se comporta como USB 3, pero para transferencias de datos es un USB 2, además de que no permite la transmisión de video con un adaptador de USB-C a HDMI. Finalmente, tenemos el apartado de cámaras, con una de 13 megapíxeles en la parte posterior y una cámara frontal de 8 megapíxeles. Son cámaras de tablet y con buena iluminación funcionan bien, pero no esperes tomar imágenes de mejor calidad que las que podrías tomar con tu celular. Leer cómics, libros o ver videos son los usos principales de estos dispositivos, y para ello, esta tablet funciona perfectamente. Con su resolución de 2.5K con HDR y Dolby Vision y una taza de refresco de 120 Hz, los videos y juegos lucen espectaculares. La única aplicación que da problemas es Prime Video, ya que la tablet no está certificada por Amazon para mostrar video en HD todavía. Gracias a sus bocinas emite sonido fuerte y claro, por lo que se puede convertir en tu pantalla secundaria si la quieres usar en la cocina o en lugares reducidos en donde no tienes pantallas, como en el baño. Ok, ok, ok. Como dispositivo de entretenimiento y consumo funciona muy bien, pero ofrece algo a quienes queremos usarla como herramienta para creación de contenido, esa era una de mis preguntas y tras probarla a fondo durante casi dos meses, puedo decir que sí. Cuatro episodios del podcast de Noticias de Tecnología Express han sido grabados con esta tablet acompañada de un micro Rode NT USB Mini, conectado por el puerto USB y editados con Audio Evolution Pro. También lo usé para editar video con KineMaster y aquí la mayor limitante era el software, no tanto la tableta, pero considerando esto, funcionaba muy bien. En relación costo beneficio, al considerar la capacidad y velocidad, es una de las mejores, si no es que la mejor opción con Android en el mercado. Hay una versión más avanzada, pero solo está disponible en el mercado chino, y esta versión Pro ofrece un tipo de RAM más rápido, pero incluso la versión sencilla funciona muy rápido. Para la versión normal, que es la disponible a nivel mundial, a través de las exportaciones del mercado europeo, el tener un costo de 369 a 399 euros por el modelo básico de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento es mucho más barato que los dispositivos Samsung o Apple equivalentes. En mi caso, adquirí la versión de 256 para poder meter más video y trabajar con más holgura. Lo ideal es cazar precios en AliExpress en donde he estado incluso a 299 dólares. En México, su precio con importadores y también con la tienda de Xiaomi ronda los $10,000 y se ha podido encontrar a pesos en ciertas promociones. Finalmente, hay algunos extras que la vuelven en teoría más atractiva. Una pluma similar a las de Apple o Samsung, pero sin la misma precisión, y un teclado magnético que es prácticamente imposible de conseguir fuera de China. Estos complementos tienen precios más elevados y parece que Xiaomi busca recuperar el dinero al ofrecer esta tablet a un precio tremendamente competitivo. La ventaja es que, si uno desbloquea en el modo de desarrollador el uso del USB, puedes conectarle todo lo que quieras, desde memorias USB, lectores de tarjeta SD, teclados externos o micrófonos, como yo lo hice para trabajar. Solo considera que para conectarle
1: discos... Para
0: Los externos, estos tendrán que estar formateados en FAT32 para que puedan ser leídos por la tablet, por lo que recomendaría más usar memorias USB. ¿Vale la pena comprar la MyPad 5 o Xiaomi Pad 5 como se le conoce fuera de China? Al comparar su rendimiento por su costo, la respuesta es un sí rotundo. Para trabajos específicos o los que requieran más poder, es mejor usar una laptop sin duda, pero tras dos meses en que la he usado como uno de mis equipos principales, encontré que no solo para consumir, sino para diseñar o crear contenido, me era más que suficiente. Gracias por acompañarme en este episodio especial. Recuerda que todos los viernes tenemos los episodios regulares de Noticias de Tecnología Express con la información más importante en el medio. Si encontraste valiosa la información de esta entrega, comparte y califica el podcast en la plataforma en donde escuches el programa. Para conocer más detalles y ver pruebas de la cámara para fotos o video, revisa la liga incluida en la descripción de este episodio para ver la reseña en video de la tablet.